0: C'est pas votre spécialité qui fait vos qualités. Ce qui fait vos qualités, quelle que soit la spécialité que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre formation et de votre vie, c'est que vous êtes ouvert à accueillir toutes les personnes qui viennent vers vous et à chercher des solutions pour chaque personne individuellement.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé » votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Marc Zaffran qui est surtout connu sous son pseudonyme Martin Vinclair. En plus d'écrire des livres à succès comme « Le cœur des femmes » ou « La maladie de Saxe » que vous avez probablement déjà vu en librairie, Martin est également médecin et ses valeurs féministes et plus généralement humanistes m'ont donné envie d'échanger avec lui. En lisant par exemple Le cœur des femmes, qui est le livre que j'ai choisi pour préparer cet échange, on découvre le docteur Karma, un médecin à l'écoute, humain, plein de connaissances, bref, un docteur que l'on aimerait tout savoir. D'où le titre de l'épisode du jour, Comment être un bon soignant. Le sujet peut être un peu tabou, et j'espère que nos propos ne choqueront personne. Gardez en tout cas en tête, que le but est de réfléchir, de se remettre en question et d'avancer. Si d'ailleurs, ce podcast vous permet d'avancer, au moins dans vos réflexions, je vous rappelle que le meilleur moyen de m'aider en retour est de partager les épisodes à vos amis et si vous avez un iPhone, de mettre 5 étoiles à « et surtout la santé » dans l'application podcast. Merci à vous pour ce petit geste et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Martin Vinclair. Bonjour Martin Bonjour Etienne. Merci de me recevoir euh, au lever du lit, il est 9h chez vous du coup
0: C'est pas vraiment au lever du lit parce que je suis levé depuis 6h, mais euh, oui il est tôt, il est
1: 9h du matin. <rire> ok, bah parfait, vous êtes euh, en forme alors j'imagine. Oui, oui. Donc, oui, pour, euh, pour nous expliquer euh, un petit peu qui vous êtes, vous l'avez déjà fait dans de nombreux podcasts, mais malheureusement tout le monde ne vous connaît pas, donc exercice classique, est-ce que vous pouvez nous vous présenter et, et en parlant de votre parcours euh, si possible euh, orienté en, en tant que médecin bien sûr
0: alors je m'appelle Marc Zaffran c'est mon vrai nom j'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Winkler j'ai euh, exercé la médecine générale et dans un centre de planification euh, où j'ai fait des IVG j'ai prescrit de la contraception j'ai fait de la, ce qu'on appelle de la santé des femmes entre 1981 et 2008 depuis 2008, je vis au Canada. Je, depuis début 2009, je vis au Canada, à Montréal. Euh, et pendant ma pendant toute ma carrière, j'ai écrit d'abord dans des revues. Euh, ensuite, j'ai écrit de la fiction euh, et j'écris essentiellement des des. Enfin, euh, j'écris des livres et des essais dont le thème principal, c'est pas le seul, mais enfin le thème principal, c'est la santé, c'est les relations de soins, c'est euh, les violences. Euh, euh, exercé par les médecins sur les, sur les usagères et les usagers. Et puis j'ai écrit beaucoup de livres sur la santé des femmes aussi. Le dernier en date donc c'est mon corps, mais j'ai écrit euh, enfin ma première incursion dans la santé des femmes sous forme de livre. C'était un livre qui s'appelait Contraception mode d'emploi qui était le premier livre destiné au grand public exhaustif sur toutes les méthodes de contraception qui était publié en France et qui était écrit par un médecin. Aucun médecin n'avait fait ça avant. Parce que les médecins français n'ont pas une grande tradition de vulgarisation de l'information. Moi j'ai toujours pensé que, en tant que médecin, un de mes boulots c'était d'informer les gens sur bah, tout ce qui leur permettait de vivre mieux. Alors la contraception c'est simple parce qu'on n'a pas affaire à des femmes qui sont malades, on a affaire à des femmes qui ont envie de faire des choix de vie. Donc euh, si on veut leur rendre service, on leur donne toute l'information sur les outils qui leur permettent de faire ces choix de vie. Okay. Et donc, c'était mon, voilà, mon premier livre.
1: Donc, on, on va revenir sur ces sujets-là. Euh, donc, euh, Wikipédia avait dit juste. Alors, il y a une petite néance quand on regarde votre biographie. C'est qu'en 93, il nous explique, alors je ne sais pas qui a écrit, que vous quittez la médecine et que vous devenez écrivain à plein temps. Donc, 11 ans après votre oui. diplôme, mais que vous continuez à exercer la médecine à temps partiel.
0: Oui, alors j'avais un cabinet médical euh, en, entre 83, entre 81 et 83, j'ai fait des remplacements. Donc, j'ai fait de la médecine générale euh, sur le terrain, mais pas dans mon cabinet. En 83, j'ai créé un cabinet. Et en 93, ce cabinet médical, je l'ai quitté parce que euh, je m'étais remarié. Je vivais loin, c'était compliqué. Donc, je, je me suis euh, installé euh, ailleurs dans la perspective d'ouvrir un autre cabinet médical. Et puis, euh, il se trouve que pendant quelques années, j'ai fait d'autres choses. J'ai traduit, je travaillais à l'hôpital. Donc, j'avais toujours une activité médicale. Et j'ai toujours eu une activité médicale à temps partiel jusqu'en 2008. Mais euh, en 1998, j'ai publié un roman qui s'appelle La maladie de Saxe. Et là, euh, évidemment, j'ai été tellement. Euh, ce, ce, ce roman a été reçu tellement bien que j'ai basculé euh, à 80% mon activité vers l'écriture. Parce que, encore une fois. Pour moi, c'était au moins aussi important d'écrire des livres sur la santé, sur le système de santé, que d'exercer euh, tout seul dans mon coin. Alors, euh, euh, j'ai toujours eu une activité, encore une fois, une activité médicale au centre de planification jusqu'en 2008, c'est-à-dire en, en tout pendant 25 ans. Euh, mais je n'étais pas médecin à temps plein pendant 25 ans, c'est vrai.
1: Ok, donc vous avez exercé... Euh... Alors, un, un temps plein de médecins, j'imagine qu'on qu a à peu près la même définition qu'il y a d'une quarantaine d'heures par semaine. Donc ça, vous avez fait ça pendant 11 ans
0: C'est plus que ça. Mais euh, oui, oui, euh, parce que vous avez des
1: gardes, etc., euh, après, j'étais à temps partiel, c'est-à-dire j'étais deux journées à l'hôpital. Voilà, c'est ça que je voulais comprendre, en fait. Combien de jours par semaine, donc deux jours par semaine à l'hôpital, et le reste du temps à... Ouais, des fois, des fois c'était... Et, et le reste du temps, j'écrivais. Il faut savoir aussi
0: qu'à l'hôpital, au centre de planification, euh, comme j'étais un des médecins du centre de planification... J'étais le médecin du centre de planification qui était le plus libre, parce que je n'avais pas euh, de cabinet médical à moi. C'est moi qui remplaçais mes confrères quand ils étaient en vacances... Euh, et qu'il n'y avait personne pour les remplacer donc en fait j'ai fait beaucoup plus que ça euh, en particulier ça m'est arrivé de faire euh, je ne sais pas moi, 4 matinées euh, ou 4 demi-journées d'IVG dans la semaine parce que mes, con mes confrères étaient en vacances l'été il euh, n'y avait pas de ce qu'il faut savoir c'est que les, les... au centre de planification il n'y avait que des généralistes pendant 20 ans il n'y a eu que des généralistes et ces généralistes n'étaient pas remplacés par les gynécologues quand ils prenaient leurs vacances, ils se remplaçaient mutuellement. Alors donc il est arrivé un moment où, euh, euh, moi, comme j'étais le plus libre, et puis la... la surveillante préférait que ce soit euh, moi, parce que euh, j'étais un habitué de la maison, que de demander à un médecin extérieur de venir faire les remplacements. Donc en fait, euh, tout ça, c'est pas... Euh, quand, quand je dis formellement que j'étais j'étais là-bas deux jours, c'était beaucoup plus compliqué que ça parce que j'étais aussi le, le médecin volant qui, qui qui prenait en charge les euh, tout, toutes les journées où un confrère était malade ou etc. C'était moi qui qui remplaçais. Donc j'étais celui qui voilà qui faisait le
1: le joker quoi.
0: Euh, qui faisait le joker, voilà, j'étais le joker, et, et, et pour moi c'est très important de le dire, parce que pendant très longtemps on m'a dit, oui mais t'exercez pas vraiment, je dis le problème c'est que, si vous voyez les choses comme ça, vous savez pas ce que quelqu'un euh, que quelqu fait, et, et il faut savoir que même quand on exerce à temps partiel, quand on est présent face aux femmes, on est là à 100% pour elles, le jour où elles, sont, où elles viennent, quoi.
1: Bah, C'est justement euh, un sujet moi, qui m'intéresse beaucoup parce que y, y, on, le, notre métier demande une telle présence, moi en tant qu'ostéo, vous en tant que médecin, en théorie en tout cas, euh, que, que moi il me paraît compliqué de travailler 50 heures par semaine. Et j'imagine que cette période a été extrêmement enrichissante. Vous aviez votre, euh, votre côté euh, médecin pratique qui vous inspirait pour ensuite écrire et digérer ce que vous aviez vu euh, en pratique et ensuite retourner et vous aviez le temps du coup de, de philosopher, de vous améliorer en tant que thérapeute Chose que je pense euh, que, que beaucoup de thérapeutes qui travaillent comme des bœufs du lundi au, au vendredi n'ont qu'une envie, c'est d'aller euh, oublier la semaine, enfin, de ch se changer les idées le week-end, et au final, euh, restent dans le même mode pendant des années. Exactement. Euh, j'ai trouvé, moi, personnellement, que, toutes les, que
0: les, 15, les 15 années, donc c'était de 1993 de à, à 2008, les 15 années que j'ai eues où j'étais à temps partiel, j'étais un bien meilleur médecin, que quand j'étais à temps plein, que j'avais plein de problèmes administratifs, que euh, je, il fallait que j'aille faire des visites à droite, à gauche. Et j'aimais les visites, hein. j'étais quelqu'un qui aimait aller faire des visites à domicile, parce que je voyais les gens chez eux, ils me recevaient toujours extrêmement bien, c'était extrêmement chaleureux, c'était beaucoup plus intimiste et beaucoup plus personnel que de recevoir en consultation pour bon nombre d'entre eux. Donc, euh, c'est pas que j'aimais pas la pratique de médecine générale, j'aimais ça beaucoup, mais c'était épuisant. Mon, J'ai d'ailleurs pris au bout de quelques années, enfin, j'ai dû m'installer en 83, je crois que c'est en 87 ou 88. J'ai proposé à ma remplaçante de s'associer avec moi parce que précisément, je voulais être plutôt à deux tiers-temps. Euh, et, et parce que ça me paraissait indispensable, exactement comme vous le dites, euh, d'avoir du temps euh, à soi. Alors, euh, les, les conditions de travail n'étaient pas les mêmes du tout qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, qu hein, -à -dire que euh, moi, j'ai créé un cabinet médical, donc au début, j'avais pas beaucoup de travail, mais j'ai tenu absolument d'abord à avoir toujours une journée où j'étais libre. Hein, le jeudi, je travaillais pas. C'était pas moi qui y travaillais. Euh, et euh, ensuite, ça a été deux jours par semaine où je travaillais par demi-journée. Ça me paraissait justement indispensable d'avoir des sas de décompression euh, après des plongées qui pouvaient être des plongées extrêmement, euh, extrêmement difficiles. C'était très confortable de pouvoir travailler avec quelqu'un qui connaissait les mêmes patients. qui avait, euh, On n'avait pas, pas toujours la même relation avec les patients, mais on avait euh, une relation complémentaire et on avait une, une vision qui était une vision le plus souvent euh, euh, convergente de ce qu'on de ce, de ce qu allait proposer euh, aux gens. Alors, je ne suis pas de ceux qui prétendent qu'on ne peut pas être un bon médecin si on ne bosse pas 60 heures par semaine. C'est une connerie. Ça, c'est l'idéologie hospitalière des chirurgiens qui disent, ouais, mais si tu n'opères pas 60 heures, 60 heures par semaine, tu ne seras pas bon. Ben, ce n'est pas vrai, je veux dire, euh, ce n'est pas vrai parce que ça voudrait dire que si on n'opère pas pendant deux jours, on a oublié comment il faut faire. Mais non, pas six mois, un an, oui, d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on s'arrête deux jours qu'on ne va pas bien opérer ou on ne va pas bien soigner. Euh, au contraire ça permet de, de, de... Re, regarder les pilotes de les pilotes de euh, euh, d'avion ben, ils ont des ils ont deux trois quatre journées de repos entre deux, deux voyages parce que c'est trop épuisant ça, ils ont pas oublié comment fonc faire fonctionner leur avion entre deux c'est vraiment ridicule c'est une c'est une une mentalité qui consiste à dire que il' euh, y a, y a que les il a que les gens qui bossent comme des cons qui font qui font bien leur boulot mais pas du tout il euh, y a des rythmes différents par personne chaque personne il y a des gens qui sont très bien à bosser 60 heures par semaine et je crois qu'il faut pas les en empêcher s'ils sont pas fatigués mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux à en bosser 25 ou 30 quand on est quand on est un, un professionnel de santé les la profession les professions de santé c'est très prenant c'est très exigeant sur le plan moral et et comment dirais-je, psychologique et il n'y a aucune raison de traiter euh, les personnes qui soignent enfin de,
1: de maltraiter les personnes qui soignent ou de les obliger à se maltraiter ok bah c'est super parce que ça confirme euh, mes idées, aujourd'hui les jeunes médecins sont un peu euh, critiqués parce que ils accordent beaucoup de temps à leur famille, à leur vie privée ils bossent plus comme avant, on bossait mais, euh, mais c'est bien ça, ça casse un peu des idées c'est scandaleux
0: mmh. C'est scandaleux de critiquer les gens parce qu'ils veulent avoir du temps pour eux. Au contraire, plus ils ont du temps pour eux, plus ils sont bien équilibrés et sont... meilleurs ce seront des soignants.
1: Oui, oui, oui. Euh, euh, après, il y a quand même une question, un facteur, je pense, parce que euh, la passion et l'amour qu'a le thérapeute dans son métier va aussi conditionner la, la qualité de son travail. C'est-à-dire que celui qui euh, attend, qui travaille trois jours par semaine et qui va attendre euh, la fin de la semaine pour être en week-end et faire complètement autre chose, et qui voit un petit peu son travail de médecin ou de soignant, on va parler au sens large du terme, comme quelque chose d'alimentaire. Là, je trouve ça différent de celui qui va aller se nourrir pendant son temps libre euh, et revenir plus enrichi, on va dire, euh, la semaine suivante pour soigner les gens. Vous voyez la, la nuance Oui, mais là
0: encore, euh, je ne pense pas qu'on puisse tracer de, de, comment -je, de règles absolues. Il y a des personnalités, hein. vous avez des, pers des, des personnes qui choisissent les professions de santé et qui ont des personnalités différentes. Et je pense que leur mode de travail euh, va être différent. Il euh, y a des gens qui travaillent mieux seuls, il y a des gens qui travaillent mieux en, en, en équipe. Euh, voilà. Bon. Donc je crois que ce qui serait bien, ce serait qu'on parte de l'idée que euh, tous les professionnels de santé ont un rôle à remplir et que, par exemple, la le rôle de l'État, c'est de définir quelles sont les missions des professionnels de santé, à la fois collectivement et par secteur, et puis euh, ensemble, de façon, euh, de façon coordonnée et, et collective. Mais qu'après, à l'intérieur de ces professions, il y ait des aménagements pour permettre à chacun et à chacune de faire le boulot à son rythme. Moi, j'avais une collègue qui euh, se déplaçait en fauteuil roulant. C'était un très bon médecin, mais il y avait des moments où elle était épuisée parce que, ben, ben, tout simplement, c'était une personne qui avait un handicap. Euh, elle était en fauteuil roulant, tout n'était pas, euh, euh, comment dire, approprié à, euh, au déplacement en fauteuil roulant dans l'hôpital où elle travaillait. Euh, Quand on lui ménage, des, on lui ménage des, des horaires qui sont des horaires qui lui permettent de bien bosser sans être, euh, sans être euh, comment dirais-je, harassé, euh, euh, bon ben, ça me paraissait normal. Alors, ça c'est un exemple extrême, mais je pense que euh, les exemples dans la vie courante, une femme enceinte, euh, euh, un, un homme qui a une maladie chronique, Hein, tout ça, j'avais des. Moi, j'avais un confrère qui était, euh, un médecin qui était diabétique. Bon, euh, je crois qu'il faut aussi, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, comment dirais-je, toujours prendre en compte, ou encore une fois, voilà, une femme qui a des enfants jeunes, qui est en parfaite santé, mais qui a des enfants jeunes. Je trouve normal qu'on lui aménage ses horaires pour qu'elle puisse quand même s'occuper de ses enfants avec son conjoint, un homme qui a des enfants jeunes. Vous voyez, il, y a des, il y a des situations, toutes les vies ne se ressemblent pas. Mais si on veut que quelqu'un donne le mieux qu'il peut dans, une, dans un métier de soins, il faut aussi tenir compte de la personne qu'il est, de sa personnalité, de ses conditions de vie, euh, de ses désirs, de ses possibilités. Et si tout le monde est payé de façon. Euh, alors, ça, c'est aussi un problème. Hein. Il y a le problème de la rémunération des soignants. Moi, je pense que les soignants de. Euh, les, les professionnels de santé devraient, dans un système qui est un système de santé euh, collectif et. Euh, euh, comment dirais-je, national, les professionnels de santé devraient tous être salariés. D'accord. Et ils devraient. Oui. Re, regardez les médecins. Euh, le, en Angleterre. J'ai deux enfants qui ont passé six mois ou un an en Angleterre. Mon fils m'a raconté l'autre jour qu'en Angleterre, les médecins généralistes sont salariés. Il reçoit ce rendez-vous. Il a toujours eu un rendez-vous dans, dans la journée ou le lendemain chez le médecin généraliste du coin. Il a été reçu à l'heure. Euh, il a euh, comment les, les cabinets sont toujours des cabinets collectifs donc euh, s'il y en a un qui ne peut pas vous recevoir il y en a un autre qui vous reçoit les dossiers sont des dossiers collectifs il euh, y a une coordination du travail avec une délégation aux infirmières, aux sages-femmes aux kinésithérapeutes aux, aux, à, aux, à tous les professionnels qui bossent dans la maison médicale qui permet de faire en sorte que les gens sont toujours pris en charge très bien c'est une question d'organisation mais les médecins ne se font pas payer de la main à la main ils sont salariés, et ils sont salariés à l'heure. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont payés, ils ne sont pas là, ils ne sont pas payés. Bon. Et ils gagnent très bien leur vie. Ils gagnent très bien leur vie. Ils ne sont pas exploités sur le plan salarial. Alors maintenant, le système de santé anglais, c'est comme en France, ils ont essayé de restreindre tout. et de... Bon, Mais le fait d'être un médecin salarié, ça ne compromet pas du tout le soin, ou la réception des patients, ou l'éducation. J'avais un collègue qui était euh, généraliste sur les îles Cilise, les îles Scilis, c'est des îles qui sont à la pointe de la Cornouaille. Et il exerçait avec d'autres médecins dans un cabinet de groupe au milieu des îles Scilis, il y a six ou sept îles. Quand il y avait une hospitalisation grave, on leur envoyait l'hélicoptère de, de la terre ferme, enfin du. du, du de, continent de, de, Du continent. C'est pas le continent, enfin de l'Angleterre. On ouais. leur envoyait l'hélicoptère le, pour évacuer quelqu'un qui avait une fracture ouverte ou un truc comme ça. Mais il faisait tout. Sur les îles Silis, quand entre, entre les îles ils se déplaçaient en bateau et ils étaient salariés. Et, ça. et ils étaient très heureux. Et, et je veux dire, et, moi je les ai vus faire des trucs qui seraient impensables euh, en France parce que tout simplement il y avait une coordination. Euh, il y a aussi un, un, un grand respect entre professionnels. C'est-à-dire les médecins ne sont pas les patrons des infirmières ou des infirmiers ou des kinés. Euh, voyez, donc il y, a, il, y a, il y a un état d'esprit. Euh, qui n'existe pas en France, parce qu'on est dans une médecine qui est une médecine qui se prétend une médecine collective, mais qui, en fait, est une médecine privatisée. Puisqu'il y a même des médecins qui ont des, des secteurs privés à l'hôpital. Bon. Euh, donc, il y a, y, a y a une incohérence, si vous voulez, dans la façon de gérer le système de santé qui retentit sur tout le monde, à, à commencer par les professionnels eux-mêmes.
1: OK. On va... Euh... Je vais reformuler un peu ma, ma demande, en ma question. Alors, j'aimerais vous, vous poser une question qui est « qu'est-ce qu'un bon médecin ?» Mais je vais développer un petit peu parce que, alors moi, je suis ostéopathe, j'ai une, une mentalité de, de libéral. Euh, je ne suis pas salarié, je ne le serai jamais, ça ne correspond pas à mon tempérament. Et euh, du coup, je trouve que cette euh, ce, ce, ce statut de libéral me pousse, d'autant plus que nous on n'est pas remboursé par euh, bon, peut-être par des mutuelles, mais pas du tout par la Sécu. Donc en fait, ça, ça nous pousse en tant qu'ostéo, ça nous tire vers le haut, vraiment euh, en, temps, en en termes de compétences. Et, et je remercie la, la difficulté de d'être ostéo qui m'a permis de bah, de grimper en compétences et, et de jamais vraiment être dans ma zone de confort et de devenir euh, euh, plutôt comment dire euh, d'être fier du chemin que j'ai déjà parcouru. Contrairement à d'autres personnes qui sont salariées, et je pense que moi-même, si j'avais été salarié, si j'avais eu le même salaire chaque, fin chaque semaine, chaque mois, je... pour moi, en tout cas, je ne veux pas faire de généralité, mais je suis à peu près sûr qu'en étant salarié, je n'aurais jamais fait le chemin que j'ai fait en tant que thérapeute jusqu'à aujourd'hui. Et... Je, ma... vous
0: vous je pense que vous vous sous-estimez. Bah... Je pense que vous vous sous-estimez et que vous sous-estimez l'importance de la personnalité. Je... C'est pas la situation qui fait que les gens vont plus loin, c'est parce que leur personnalité les pousse à aller plus loin. Vous auriez fait la même chose si vous aviez été salarié
1: Peut-être, je, je, je sais pas, mais l'autre fois j'étais assez surpris, j'étais dans un dîner euh, entouré d'infirmières, de, euh, de service des urgences, et puis euh, bah, je parlais de vous, alors déjà personne ne vous connaissait, et j'ai demandé si... Des, des infirmières avaient déjà lu des livres sur la relation euh, patient-thérapeute qui est un sujet pour moi euh, d'une extrême importance, surtout quand on travaille aux urgences et non, il s'avère qu'en en fait en euh, non 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 euh, n'était intéressée au sujet intéressée dehors sujet ses heures de ses heures de boulot, et vraiment le fonctionnement, vraiment le tabou vraiment hein, le tabou tout raconte, tabou je raconte mais boulot euh, loisir et mais mais que no, no, que no, no, c'est c'est pas parce que <rire>
0: moi ce que le problème, il repose aussi dans, premièrement, la définition des boulots, et deuxièmement, le type de recrutement. Si vous recrutez des gens en leur disant, voilà, vous allez devenir infirmière, vous allez gagner votre vie, euh, c'est un boulot euh, salarié peinard, évidemment, vous allez avoir des gens qui ont envie de faire un boulot salarié peinard. Mais c'est comme pour les instituteurs. Hein. Ah oui, 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 bien sûr. Bon, voilà. Et vous voyez les instituteurs, les instituteurs sont tous salariés. Et il y en a qui se défoncent, il y en a qui ne se défoncent pas. La question c'est que si vous définissez le boulot au départ comme étant un boulot qui est euh, qui nécessite un engagement, un boulot qui nécessite obligatoirement une mise à niveau, un boulot qui nécessite obligatoirement un travail collectif et une réflexion sur quel est le sens de mon travail, et que vous définissez ça d'emblée avant le recrutement, ah ben là vous allez choisir, vous allez sélectionner les gens qui vont se recruter. Par exemple, je, ce, que, ce que je suggérais pour, les, pour le, la PACES et la première année de médecine, et le concours, je disais, un concours, c'est absurde. Plutôt que de faire un concours, euh, faites un test de connaissances générales pour vous assurer que les gens ils ont le niveau pour comprendre la biologie. Bon, mais en général, ils l'ont à peu près tous. Et deuxièmement, faites-leur faites faites faire euh, six mois d'aide-soignants. Et puis là, pendant les six mois d'aide-soignants, ils, euh, ils vont être notés par leurs leur collègues, par les patients, euh, sur quel est leur comportement. Et là, vous allez avoir des gens qui vont être recrutés sur leur aptitude à se soucier des gens dont ils s'occupent, à être imaginatifs pour résoudre des problèmes qu'on ne leur a pas appris à résoudre, à travailler en équipe, à être bienveillants. Bon, là, vous allez sélectionner sur des critères qui sont pertinents pour le soin. Parce que l'apprentissage de concepts complexes L'immense majorité des gens peuvent le faire, mais ce n'est pas ça qui est important. Ça, ça, ça se fait presque sur le terrain. Ce qui est important, c'est comment on, on fait pour soigner. Et moi, ce que je pense, c'est que quand on est dans une situation dans laquelle vous avez sélectionné d'emblée des gens qui ont envie de soigner, vous allez leur donner une sécurité très importante en les salariant, c'est-à-dire en leur disant, ben, écoute, le jour où tu as un peu un coup de mou et tu te, t es, t es moins vif, tu pas menacé parce que tu n'auras pas fait 50 actes au lieu d'en faire t auras, t auras, t auras fait 25 actes au lieu d'en faire 50. Bon. Euh, les autres vont, vont écoper le fait que ce jour-là, tu es moins bien. Puis un autre jour, ce sera toi qui vas écoper pour quelqu'un qui va moins bien. Mais ton salaire et ta sécurité d'emploi n'est pas menacé Parce qu'on tient à toi. Parce que tu as de la valeur, parce que ce que tu fais a de la valeur. Le problème, c'est que les professions de santé en France, elles ne sont pas conçues comme ça. Elles sont conçues comme, ah ben bah ouais, il faut des infirmières dans les hôpitaux, euh, on va embaucher, il faut des, des aides-soignantes, on va embaucher, mais surtout, on ne va pas les payer trop cher. Hein. Regardez ce qui se passe là avec la Covid. On leur a dit qu'on allait payer un peu plus cher, puis ce n'est pas vrai. Bon. Au Québec, ils ont, ils ont fait une, une démarche d'embauche de nouveaux euh, aides-soignants dans tous les systèmes de santé, en augmentant les salaires de 30% pour tout le monde, pour ceux qui étaient déjà là avant et pour les nouveaux. Et ils ont eu 10 000... Au Québec, il y a eu, la... il y a eu 10 000 inscriptions et 10 000 personnes qui ont été embauchées cet été. Mais on a, on a dit, on ne peut plus les payer comme on les payait auparavant. Ce n'est pas possible. Donc, boum, augmentation de salaire immédiate, tout le monde. En leur disant, et ils ont sélectionné... Mon, un de mes enfants a fait le a fait le, la sélection et ils les ont sélectionnés en tenant compte de leur possibilité, de leur euh, fatigabilité, du fait qu'ils avaient eu des problèmes de santé auparavant, etc. Et quand et là, c'était le cas de mon fils. Il n'a pas été pris comme être soignant mais on lui a dit, tu as des capacités pour devenir, euh, pour, pour être embauché dans l'administration et faire un boulot administratif. Est-ce que ça t'intéresse Oui, oui. Et il a eu un boulot aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a une... Quand on perçoit l'embauche comme on va utiliser les gens au meilleur de leurs capacité dans les endroits où on a besoin d'eux, c'est pas la même chose que de dire, ah ouais, on va remplir, bah, on manque de personnel, on va embaucher du personnel, mais on ne se préoccupe pas de savoir ni comment ils vivent, ni ce qu'ils font, euh, ni comment on les traite.
1: Ouais, et puis on touche aussi du doigt un sujet euh, euh, qui, qui, qui vous est cher, je crois, d'après ce que j'ai lu, c'est la, voilà, la, la sélection des étudiants en, en première année de médecine, et puis, et puis après, quoi. Qui n'est pas basé voilà, sur, euh, le, sur le désir le, profond de soigner, mais sur une capacité intellectuelle à, à, à ingérer des choses complexes, quoi. Mais, mais je pensais
0: ça, mais en fait, même pas. C'est basé sur le fait que l'immense majorité des étudiants en médecine, jusqu'à ces, disons, dix dernières années, parce que ça a peut-être changé un petit peu... Euh, c'est qu'ils viennent de milieux favorisés dans lesquels ben, ils ont pu ils ont eu des livres, euh, ils ont pu prendre des vacances, euh, ils ont eu euh, des gadgets, ils ont eu, etc. Ils ont, ils ont pu aller dans des boîtes à bas chaud s'ils avaient besoin d'être soutenus. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a une très grande majorité des étudiants en médecine pendant très longtemps qui venaient des milieux favorisés. Mais c'est absolument pas, euh, euh, comment dirais-je, approprié, parce que pour pouvoir soigner tout le monde, il faut que les professionnels de santé y viennent de toutes les couches de la population. Autrement, si vous venez seulement d'un milieu favorisé, il y a plein de gens que vous n'allez pas comprendre. Il y a plein de gens que vous allez mépriser. Il y a plein de gens que vous allez maltraiter parce que vous allez dire, bah, celui-là, c'est un, un ci, c'est un ça, etc. C'est un non-sens tel que les... Mais, mais ça, c'est parce qu'en France, on considère encore que les médecins, c'est... Euh, comment dirais-je Les médecins, c'est des... Euh, être médecin, c'est un statut. Les médecins... Sont des
1: privilégiés. Donc, on sélectionne des privilégiés pour en faire des privilégiés. Et vous pensez qu'un privilégié, un médecin issu d'une famille bourgeoise, disons, euh, ne pourra pas comprendre euh, non. un quelqu'un Non, c'est parce que je dis. dis qu'il y a moins de chances pour qu'il puisse. C'est pas qu'il pourra pas.
0: Moi, je suis. Mon, mon père était médecin. Il était le premier de sa, était premier de sa famille à être médecin, et c'était un hasard euh, qu'il soit devenu médecin. Et moi, j'étais fils de médecin, mais ça me faisait de moins un privilégié. Mais j'ai euh, été formé dans une éthique très particulière qui était que mon père venait d'un milieu très pauvre et qu'il savait ce que c'était que d'être pauvre, il savait ce que c'était d'être discriminé parce qu'il était juif, il savait ce que c'était que d'être, euh, comment dirais-je, d'être renié par euh, le gouvernement parce que euh, pendant, en, en 1941, les... Les, le Vichy a, a retiré son, leur nationalité aux Juifs d'Afrique du Nord. Il savait tout ça et il soignait dans cet état d'esprit et il me l'a transmis. Mais c'est un hasard Mais c'est un hasard S'il si est devenu médecin, euh, il est devenu médecin parce qu'il était boursier, parce que son père était mort à la première, pendant la Première Guerre mondiale au front. Si ça n'avait pas été le cas, il ne serait pas devenu médecin. Donc moi, j'ai hérité d'une éthique du soin qui venait précisément de ses origines sociales. Ok. Euh, on ne peut pas hériter de ça si, euh, si, je veux dire, si vous avez toujours considéré qu'être médecin, c'est être supérieur aux autres. Ce que moi, je n'ai jamais pensé parce que lui ne le pensait pas et il m'a transmis ça. Si vous pensez que vous êtes supérieur aux autres, et, et, et ça peut être complètement, ça peut être complètement euh, comment dirait, subliminal.
1: Bien sûr, bah, ça l'est souvent d'ailleurs.
0: Voilà, ça peut être complètement subliminal. Si vous pensez que vous êtes supérieur aux autres, vous ne pouvez pas soigner correctement. Si vous pensez que les problèmes d'une femme, euh, si vous êtes un homme et si vous pensez que les problèmes d'une femme, ce n'est pas intéressant, vous ne pouvez pas la soigner, etc. etc.
1: Ça, ça rejoint plein de choses que j'ai notées dans, dans mes petits papiers autour, là, c'est génial. Et que diriez-vous du coup, admettons, euh, je m'appelle Jean-Charles, je suis issu d'une famille bourgeoise lyonnaise, je m'habille en chemise depuis que j'ai 12 ans, euh, ma famille a beaucoup d'argent, je vais vous faire médecine parce que mon père voulait que je sois médecin. Moi, bon, euh, j'avais pas trop envie, je l'ai fait, je l'ai eu parce que j'avais des bonnes capacités intellectuelles. Aujourd'hui, j'ai lu des livres de Martin Winkler et je réalise l'importance de, de l'humanisme dans le soin et j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de sortir de ma tendance due à, à l'inconscient familial euh, qui, qui, qui me dit que je suis supérieur, etc. Com comment pourrais-je faire pour m'ouvrir et devenir un médecin humaniste
0: vous l'avez déjà fait, je veux dire, je, pense pas, je ne pense pas que ça naît du jour au lendemain. Je pense qu'on a des personnalités qui nous poussent vers les autres ou non, et on peut être restreint ou contraint par notre éducation euh, à ne pas le faire. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui, qui apparaît. Moi, toutes les, ce que, ce que vous me décrivez, je, je peux vous citer, enfin, je pourrais vous citer, je ne vous les citerai pas parce que c'est confidentiel, mais il y a, y a des dizaines de jeunes gens qui m'ont écrit ça en me disant « d'un seul coup, je me suis rendu compte de trucs que je n'avais pas vus ». Mais c'est ce qui m'est
1: arrivé à moi aussi
0: et c'est ce qui arrivait à, à
1: Jean est... dans le livre Le cœur des femmes, c'est ce qui arrive Et à Jean.
0: Voilà, exactement, c'est ce qui arrive à Jean. Donc, je ne crois pas qu'on peut créer euh, de l'humanité chez une personne si elle n'est pas déjà là. Je pense que le problème, il n'est pas là. Je pense que l'immense majorité des professionnels de santé, ils sont pleins d'humanité. Elles sont pleines d'humanité. Mais chaque être humain, je plein pense que... Oui, oui. Enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont quand même des... des, des comment dire Ce qu'on appelle des sociopathes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'empathie ou très peu. Bon. Mais... Euh, premièrement, ça se dépiste à condition de vouloir les dépister, et puis on leur dit, bah, écoutez, non, vous allez pas faire ce boulot-là, parce que s'occuper des autres, ça nécessite que vous ayez une empathie rudimentaire que vous allez ensuite développer, ça se développe l'empathie le souci de l'autre ça se développe. Moi je j'étais pas aussi empathique il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Ça j'ai appris à le développer. Mais c'est exactement ça, il y a des choses dont j'ai pris conscience et d'un seul coup je me suis dit bah je veux faire mieux. À partir du moment où vous voulez faire mieux, vous allez faire mieux. Vous allez faire mieux. Il faut vraiment qu'il y ait un conflit d'intérêt majeur, c'est-à-dire que vous vous disiez ah là, là j'ai pris fait plein de dettes et il faut absolument que je fasse beaucoup d'argent." comme le font certains médecins ou certains chirurgiens, et, et à ce moment-là, vous éteignez votre empathie parce que vous avez, une, une, encore une fois, un conflit d'intérêts vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, ce n'est pas forcément possible d'être empathique et de prendre du temps pour écouter les gens. Il vaut mieux faire du chiffre. Hein. Bon. Mais à moins d'être euh, dans une situation comme ça, toute personne qui se dit « mais attends, je ne suis pas satisfait de ce que je fais parce que je me rends compte qu'il y a des trucs que je ne fais pas bien », toute personne qui est dans cette situation-là va chercher à faire mieux. Et elle va y arriver. Elle va y arriver peut-être plus ou moins vite. Mais elle va y arriver. Moi, je, je, je pense sincèrement... Vous savez, les, 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 les jeunes gens ou les professionnels plus âgés ou les femmes euh, ou les hommes qui ne sont pas médecins ou pas professionnels de santé qui me disent « j'ai été éclairé par votre livre », je leur dis « mais non ». Le, le livre, c'est un,
1: un catalyseur. Il a résonné euh, avec quelque chose que vous aviez en vous. Quoi.
0: Voilà, il a dégi... voilà pas... ça voudrait dire qu'il a un pouvoir magique, mais non, faut, faut... ce n'est pas raisonnable de dire une chose pareille. En revanche, vous avez trouvé dans le livre des choses que vous pensiez, que vous aviez refoulées, que vous ne vouliez pas croire ou dont vous pensiez que c'était pas vrai. C'est ce qui se passe par exemple avec Le Cœur des Femmes, pour les lectrices qui me disent, Ah ben, en lisant Le Cœur des Femmes, je me rends compte que j'ai été maltraité. Et souvent, je leur dis, mais ce n'est pas que vous vous en rendez compte, c'est que vous acceptez l'idée d'avoir été maltraité parce que vous l'avez senti, vous le saviez, mais vous, vous le refusiez parce qu'on vous disait, non, ce n'est pas vrai. Et là, vous dites, si, c'est vrai, puisque là, je peux voir. Je peux le voir, c'est mis à l'extérieur de moi. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit que j'ai tort, c'est quelqu'un qui me dit, ce que tu ressens a de la valeur. Donc, je pense que... Euh, euh, véritablement, il y a un travail à faire de, de, de facilitation, il y a un travail de comment dirais-je, de, de gratification euh, de l'engagement, de gratification du dévouement, de gratification de, de l'empathie qui n'est pas fait, mais qui aiderait beaucoup de professionnels qui sont déjà en activité à s'épanouir mieux. Moi, je pense, et je, et je comprends, euh, euh, je veux dire, je, je comprends que tout le, ce ne soit pas fait pour tout le monde. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre eux, ne pas être obligé de compter combien d'actes on a fait à la fin de la, de la semaine ou à la fin du mois, c'est un soulagement. Je sais que ça l'a été pour moi, parce que précisément, je savais très bien, et je ne comptais pas mes heures, justement. Euh, S'il si y avait des patientes qui arrivaient, j'étais là souvent une demi-journée le matin ou l'après-midi... Euh, s'il si y avait des gens qui arrivaient après les heures, je disais ben, je suis là euh, faites-les entrer. Si j'avais eu un cabinet médical auquel retourner, j'aurais pas pu faire ça. Si j'avais eu 40 personnes dans la salle d'attente, j'aurais pas pu faire ça. Donc je pense que c'est important aussi de, 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 de bien voir qu'on ne peut pas soigner dans de mauvaises conditions matérielles euh, au sens technique du terme, mais on ne peut pas soigner non plus dans de mauvaises conditions économiques et morales euh, où on est en conflit d'intérêts manifeste entre l'argent qui doit rentrer et le soin qu'on doit délivrer.
1: Oui, donc ça, 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 ça pose problème pour, euh, <rire> pour énormément de, de, de situations euh, et, de, et de centres de soins euh... Lyonnais, voilà. pour ceux que je connais. Moi, je pense à des, des centres voilà. là, au moment où on parle. Et, <rire> et donc, d'après ce que vous dites, ils ne peuvent pas soigner correctement. Quoi.
0: Ils ne peuvent pas soigner correctement. Et puis, il y a un autre, un autre problème qui est un problème... Moi, je vois bien ça depuis que je vis au, au Canada. Si vous considérez la santé comme un service, vous ne cherchez pas à faire en sorte qu'elle soit rentable. Vous dites, ben... Euh... On va faire en sorte que ça fonctionne. C'est comme les autoroutes, euh, quand elles n'étaient pas privatisées. Euh, les autoroutes, c'est un service, il faut les entretenir pour que les voitures roulent dessus en toute sécurité. Ou les trains, ou le, le, réseau, fer, le, le réseau ferré. Le réseau ferroviaire. C'est un service. Si, si vous vous dites, oh, je m'en fous, et que vous ne réparez pas les, les rails, il eh ben, y a des trains qui vont dérailler, vous allez avoir des... Bon. Donc, c'est un service qui est un service nationalisé, jusqu'à présent, le réseau ferroviaire, et en France... Et donc, ça doit euh, servir tout le monde, bon. de la manière la plus appropriée possible. Il y a plein de coupures, il y a plein de, gens, euh, plein de choses qui sont en train d'être faites pour l'enlever. Le, 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 Mais les euh, conducteurs de train, ils ne sont pas payés au voyage. C'est-à-dire, il n'y en a pas qui disent « Ah ben moi, moi, je vais faire plus de voyages, comme ça, je vais gagner plus d'argent. » Non euh, il y a des conventions collectives qui font qu'ils peuvent voyager tant d'heures euh, etc et, et c'est normal parce qu'il faut qu'ils soient, ils soient réveillés
1: et pas fatigués
0: pour conduire leur train correctement c'est pareil avec les pilotes d'avion
1: oui je, je suis d'accord, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un entre deux par exemple, moi, moi qui suis ostéopathe donc euh, bon je suis quand même bien hors du système santé quoi, euh, classique quoi euh, comment est-ce que je pourrais faire Alors, je vais vous dire peut-être ce que j'ai fait et partager à ceux qui écoutent. Moi, je me suis dit, ok, j'ai envie de gagner euh, tant par mois, je ne sais pas si je peux le dire, peu importe, ça fait euh, à peu près tant de patients, tant de consultations et ok, je sais que quand j'ai fait tant d'heures, et euh, eh ben, bah, je suis bien en fait, et je sais que je peux vivre et, et financer un peu tout ce que j'ai à financer et après, j'ai du temps bah, pour faire des podcasts, pour lire, euh, pour voir mes amis et, et ce genre de choses, quoi. Est-ce que vous auriez une, une réflexion, enfin... À, à ben, les,
0: ostéopathes, il y en a... les ostéopathes, il y en a au Québec. -tous les, tous les professionnels de santé sont intégrés au système de santé. C'est-à-dire qu'on s'assure que tout le monde a une formation, et un, et une, ouais, une formation initiale et un, et un diplôme qui fait en sorte qu'ils peuvent délivrer des soins sans être dangereux. En gros, c'est ça. C est, c est, à partir du moment où vous formez les gens en vous assurant qu'ils ne vont pas faire de plus de mal que de bien, et c'est pour tous les professionnels de santé, hein, euh, aussi bien les médecins que, que les infirmières, que n'importe qui. Si vous intégrez tout le monde, toutes les pratiques, euh, de façon, euh, comment dirais euh, équitable, bon... Bah, à partir du moment où vous intégrez tout le monde et où vous, vous établissez des, des tarifs, et, et ça peut tout à fait être des tarifs libéraux, pourquoi pas, vous établissez des tarifs qui sont des tarifs raisonnables pour tout le monde, qui ne peuvent pas être dépassés de façon scandaleuse par les uns ou par les autres parce que bah, c'est juste pas le tarif, à ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont arriver et qui vont dire bah, « Effectivement, je vais modeler ma pratique en fonction de mes... » En fonction aussi de la vie que je veux mener. Euh, ma, ma blonde en ce moment, elle, va, euh, elle a un problème de, de, de cervicalgie et brachialgie et elle va voir en alternance euh, un masseur, euh, une ergothérapeute et un ostéopathe qui, qui la soigne en équipe. Euh, tout ça, c'est transparent, ils communiquent entre eux, euh, ils ont, et, et, ils sont, euh, et ils sont libéraux, mais ils ont des tarifs qui sont des tarifs euh, réglementaires euh, et réglementés par la province. Il y a, le problème aussi, c'est qu'il y a une hiérarchisation en France des soins, il y a une diabolisation d'un certain nombre de professionnels, à, à commencer par les ostéopathes, par exemple. Il y a une diabolisation des professionnels qui est insensée, c'est-à-dire qu'on laisse des médecins on, dit certain nombre de médecins, euh, on laisse un certain nombre de médecins prescrire de l'homéopathie sans rappeler que quand même l'homéopathie, c'est du placebo. Mais on diabolise les ostéopathes euh, euh, en disant ah « Ouais, non... Euh... » Alors qu'il y a des kinésithérapeutes qui font des manipulations vertébrales aussi. Donc, vous voyez, il y, y, y a une sorte de... Chacun dans son coin, et puis ceux qui sont du côté du manche, cela on va les soutenir, et puis les autres, non. Mais ce pas correct ça, C'est pas correct parce que fondamentalement, ce qu'on voudrait faire, ce qui devrait être l'objectif commun, c'est de soigner. Donc évaluons toutes les pratiques à l'aune de qu'est-ce que ça apporte sur le plan du soin aux personnes concernées et puis euh, faisons ça de façon collective. Non, en France, on fragmente. Il on fragmente, y, y a des professions de santé nobles, il y a des professions de santé pas nobles. Et puis, euh, et puis, là, c'est la, la, la foire d'empoigne et la jungle. C'est pas correct, ça. Parce que ça veut dire que, finalement, l'objectif le, le, final qui est de soigner, euh, on s'en occupe pas du tout. On se préoccupe moins de l'objectif final qui est de soigner que de laisser les gens... Euh, que de dire, ah bah oui, on est dans une économie libérale, alors que chacun fait ce qu'il veut. Mais attendez, y a, là, moi ça, me pose, moi, ça me pose des tas de... Enfin, je veux dire, conceptuellement, c'est...
1: Ouais. c'est insensé mais j'ai l'impression euh, bon, ça résonne beaucoup avec des idées politiques je pense derrière aussi tout ce que vous dites et on va pas entrer dans ce débat du tout mais alors vous pensez vous parce que nous la réalité euh, enfin moi dans ma vision qui est personnelle hein, je, je pense pas représenter euh, tout le monde mais il y a quand même des réalités sur le terrain il y a des médecins qui, euh, qui sont bien meilleurs que d'autres au sens qu'ils vont avoir beaucoup plus de résultats que d'autres euh, des kinés c'est pareil il y a des kinés qui n'ont jamais fait de formation et d'autres qui ont dépensé euh, 10 000 euros par an euh, de formation depuis 10 ans donc ces kinés là sont beaucoup plus compétents les ostéos, c'est pareil et euh, j'ai du mal à avoir un système équilibré même si euh, euh, la partie utopiste de mon cerveau aimerait mais j'ai du mal à, à avoir quelque chose d'équilibré étant donné que les efforts et la passion en, envers le métier sont extrêmement déséquilibrés quoi chez les thérapeutes.
0: Oui, mais par exemple, ça, c'est parce qu'en France, il n'y a pas d'obligation de mise à niveau. Ah parce oui, ça, c'est euh, un, un autre problème. Ah bah oui, aux États-Unis au Canada, vous avez une obligation de mise à niveau. Si vous n'avez pas euh, revalidé vos compétences tous les cinq ans, euh, et à ce moment-là, on... c'est estampillé. Hein, on oui, mais réussi, vous avez comme vous disiez
1: tout à l'heure, euh, si c'est si une obligation, il va y avoir beaucoup de remises à niveau... Euh qui seront du, du bullshit pour parler en, en, avec un anglicisme. Non, si
0: gens... c'est si géré, si géré par l'État, non. Mais moi, si moi, c moi par... là, je pense que Ici, c'est par les provinces.
1: En, en fait, je vais en revenir à ce que vous disiez au début, et, et je suis d'accord avec vous que euh, l'envie de se former va euh, dépendre du moteur qui est à l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre je ne sais pas quoi, mais, et, et, et forcer à des gens qui n'ont pas trop envie de se former à se former, euh, c'est comme s'ils ne se formaient pas, je pense.
0: C'est-à-dire que, encore une fois, euh, prenez l'exemple de, 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 du pilote de, de Boeing, enfin d'Airbus, de, de, hein, je veux dire, le pilote de long courrier. Le pilote de long courrier, pour qu'il puisse vivre sa passion, c'est-à-dire voler, il faut qu'il soit recertifié régulièrement. Autrement, on ne le laisse pas prendre un avion. Et on n'a pas les mêmes exigences avec les professionnels de santé qui soignent des gens tout le, tout le, tous les jours. Or, ça, ça c'est la France. Encore une fois, aux États-Unis, vous ne pouvez pas être chirurgien, euh, chirurgien plastique si vous n'êtes pas recertifié tous les 5 ans par une autorité qui est une autorité en général euh, spécifique à l'État, parce que vous pouvez exercer que dans un État bien donné, vous avez votre licence que pour cette région. Si vous n'êtes pas recertifié par l'institution autonome de l'État qui recertifie, eh ben vous aurez pas la, le, la possibilité d'exercer. Ce qui de ce qui est attendu des professionnels les plus comment dirais-je les plus spécialisés dans des trucs vraiment agressifs, c'est-à-dire quand même de prendre un, 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 un scalpel et, euh, et des fois pour les, les plasticiens un marteau, un burin, bon. Ça doit pouvoir être obtenu de, pour tous les professionnels de santé. C'est pas Et une fois que vous avez dit ça à tout le monde, d'emblée, c'est-à-dire vous présenter. Vous savez, on fait des, des présentations de carrière professionnelle à l'école. Bon, alors qu'est-ce qu'il qu qu faudra que je fasse si je, si je suis infirmier Ben, Il faudra que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu aies tel type de formation et que tu aies une mise à niveau tous les cinq ans. Euh, par... ben, les gens sont prévenus. Ils veulent le faire, ils le
1: font. Ils veulent pas le faire, ils ne le font pas. Oui, je suis d'accord. Et, et désolé. Je et il rentre, il, rentre pas dans la, il rentre pas dans la carrière. Hum. Mais il y, y a quand même euh, des choses. Euh, parce que je, je voulais vous couper et je m'en excuse au, au tout début de votre exemple. Parce que j'allais vous dire attendez, vous parlez d'un pilote d'avion qui a quand même eu une sélection hyper drastique pour devenir pilote d'avion. Euh, Précisément. C'est pareil pour le chirurgien plastique. Il fait partie du, du très haut du panier, entre guillemets, en termes de résultats scolaires et de, et de carrière. Mais, et... mais
0: non, oui, mais c'est
1: justement en
0: français, on, en, en, en France. On se base sur les résultats scolaires. Et oui. pour le soin, ça ne devrait pas être basé sur les bah, résultats scolaires. Ce que, ce que je... Pour un pilote d'avion, oui, parce qu'il faut avoir fait des maths.
1: Mais pour un chirurgien, non. Ce que je veux dire, c'est que la motivation pour arriver euh, à ce niveau-là, euh, elle, elle doit être très forte. L'implication doit être très forte. C'est-à-dire que le gars, il en a chié pendant des années des années. Il sait ce que c'est que bosser, que de se former en permanence. Mais il y a des gens qui, pff, qui, ont, qui, ont, qui ont validé un diplôme. Alors, je vais prendre le métier d'ostéo, par exemple, pour pas parler d'autres gens, mais métier d'ostéo, je peux vous dire que c'est pas compliqué d'avoir son diplôme d'ostéo. Il y a des gens, euh, je me demande comment ils sont ostéo, sans vouloir euh, euh, cracher eh ben, sur les
0: que autres. Peut-être que les critères sont pas suffisamment, que les critères sont pas suffisamment stricts. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Vous disiez que c'est un problème politique. C'est un problème politique. Si un État considère que les professionnels de santé sont là pour soigner la population... Il faut qu'ils se donnent les moyens de sélectionner au départ les professionnels pour qu'ils soignent la population et de vérifier qu'effectivement ils soignent la population. Regardez, euh, euh, on, on s'éloigne un peu, mais, ouais. mais au fond c'est la même chose. Euh, quand, euh, euh, quand on voit les... Quand, quand le, quoi, la, la Cour des comptes fait une enquête sur le Conseil de l'Ordre des médecins et qu'elle se rend compte que l'Ordre des médecins dépense plus d'argent pour se faire creuser des piscines pour instruire les plaintes des patients contre les médecins qui pratiquent des, des viols ou des agressions sexuelles, vous vous dites bah dis donc le 1 la sélection n'est pas très bien faite et 2 l'institution de contrôle des professionnels elle c'est du fond donc moi personnellement euh, je pense que c'est la même chose pour toutes les professions de santé euh, encore une fois, s'il si, suffit de faire quelques dizaines ou centaines d'heures de formation pour devenir ostéo et d'aller exercer, ce n'est pas parce que les personnes qui veulent devenir ostéo sont fautives, c'est parce qu'au départ, il y a une profession qui est sous-valorisée, qui n'est pas encadrée, qui n'est pas, euh, comment dirais-je, contrôlée sur le plan du type de soins qu'on veut lui faire délivrer, et évidemment il bah, y a des gens qui vont s'engouffrer là-dedans parce que ça va être facile. Ouais. Mais ça, ce n'est pas, pas une faute individuelle, c'est une faute collective, c'est la faute de l'État, c'est la faute des institutions qui, elles, ne vérifient pas que vous allez soigner effectivement les gens et non pas faire juste de l'argent.
1: Ouais, mais c'est là où ça devient complexe parce que pour euh, reprendre euh, l'exemple que je vous ai donné avec ces ostéos qui, qui passent et qui ont des diplômes je ne sais pas comment, euh, certains, dans, dans ma promo, je me rappelle, étaient d'une nullité... Euh, euh, extrêmes d'un point de vue théorique, mais ils avaient un cœur, ils avaient de l'humanité en eux et, et ils avaient des, des vertus qui font qu'aujourd'hui, ces gens-là sont, entre guillemets, il y a pas, c'est dur de dire meilleur ou pas meilleur, mais j'allais dire, entre guillemets, meilleurs thérapeutes euh, que certains qui avaient des très bonnes notes. Quoi. Donc c est, c est le, la problématique est complexe, hein, vraiment.
0: La problématique n'est pas complexe, ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas sur des critères intellectuels qu'on qu sélectionne des soignants. Ce n'est pas sur des critères intellectuels qu'on doit sélectionner les soignants. On peut, euh, euh, comment dirais-je, graduer la complexité des gestes que les soignants font en fonction de leurs aptitudes à acquérir certaines connaissances scientifiques. Oui, mais ça c'est quelque chose qui ne peut ne se faire que progressivement. Mais au départ, ce qu'on doit sélectionner, c'est une attitude, c'est un engagement. C'est un désir de faire le bien, c'est un certain. Euh, comment dire. c'est un certain degré d'altruisme qui ne pas. Euh, qui doit pas être infini parce qu'il ne faut pas se, dé, se dévaloriser soi-même, mais c'est, encore une fois, c'est une, une aptitude à aller vers l'autre, à le soutenir, à l'accompagner, à le soulager, à entendre ce qu'il dit. C'est pas, pas un truc de... C'est pas, pas la capacité de faire des additions ou des intégrales à trois dimensions. Je comprends, ouais. ça, ça me fait réfléchir. Or, la France, l'enseignement le, le, français, français, il est fondé là-dessus. Pourquoi Parce que c'est un enseignement élitaire depuis Napoléon. C'est un enseignement élitaire qui consiste à dire les gens qui ont la plus grosse tête, c'est les gens qui ont le plus de valeur. Et ça a toujours été comme ça dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. Et, et ça, c'est un problème qui est un problème, effectivement, social, politique, qui ne repose pas uniquement sur la bonne volonté des, des personnes, qui, re, qui repose euh, aussi sur la nécessité de changer le paradigme hmm. de la façon dont, dont, un pays, euh, dont un pays se comporte et pense. Et, et encore une fois, ce n'est pas, pas impossible. Hein. Euh, euh, le Québec, jusque dans les années 70, était entièrement assujetti à la pensée catholique, apostolique et romaine, il y a eu ce qu'on appelle la révolution tranquille, où ils ont dit, d'un seul coup, non. Enfin, d'un seul coup, ça, ça grouillait hein Et d'un seul coup, on a dit, non, on se débarrasse de ça. Et, et la province du Québec, sur le plan, en particulier de la santé, c'est une des plus euh, bienveillantes, les mieux développées et les plus
1: attentives
0: de, de toute la Confédération canadienne.
1: Ok. Et, et donc, si euh, on recentre un peu le, le sujet euh, sur des choses peut-être plus pragmatiques, euh, je m'appelle, euh, bon, tout à l'heure je m'appelais Jean-Charles, on va dire que je m'appelle euh, Louis. J'ai 25 ans, mmh. euh, je, viens, je, rentre, je vais rentrer à l'internat, euh, j'ai choisi de faire médecine générale et je vous demande, vous qui êtes expérimenté, euh, j'ai envie d'être un, un, un bon médecin, de, de vraiment bien soigner les gens, quelles sont les compétences que je dois développer et deuxième partie de la question, euh, comment décririez-vous les, 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 les qualités, on va dire, d'un bon médecin, peut-être comme celui de comme Karma dans le livre euh, le docteur Karma dans le cœur des femmes.
0: Un bon médecin, c'est quelqu'un qui, euh, euh, enfin un bon soignant hein, ou une bonne soignante, parce que je pense que c'est la même chose pour tous les professionnels de santé. Un soignant, un soignant euh, ou une soignante compétente, c'est une personne qui fonde son action sur le respect de la personne qu'elle soigne. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est la personne qui demande des soins qui doit lui euh, indiquer de quel, soin, de quel type de soins elle a besoin. Et c'est elle qui va lui dire je me sens bien soigné ou je ne me sens pas bien soigné. Alors c'est un paradigme complètement différent de, du paradigme actuel qui consiste à dire ah oui, si tu suis les protocoles, tout va bien. Non. Les protocoles sont des, des, sont des protocoles euh, et ils ont beaucoup de valeur parce qu'ils représentent aussi ce qu'on a montré qui pouvait être le plus efficace, le plus approprié. Donc, il faut les garder en esprit, il faut les connaître les protocoles. Mais il faut aussi, et ça c'est quelque chose qui est très important, et, euh, il faut aussi que le professionnel de santé ne soit pas dogmatique, c'est-à-dire qu'il ne décide pas euh, que son travail c'est de suivre le protocole. Il faut que le protocole ce protocole-là, il soit adapté, taillé sur mesure sur la personne qui est en face de lui, et qui ne sera peut-être pas la même taille sur mesure pour la personne suivante. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, qu'il soit imaginatif, qu'il soit souple, qu'il ne soit pas dogmatique. Mais ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que finalement, c'est la personne soignée
1: qui donne le ton. Donc on est en fait un, un, un bon soignant et, et quelqu'un qui, qui accompagne quoi, au final qui, 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 est au service, qui est au service de la personne soignée. Après,
0: après. Qui est au et qui met au service de la personne soignée ses compétences. Et qui, évidemment... Bon, voilà. Moi, je me suis, entre guillemets, spécialisé dans la santé des femmes. Je n'ai pas fait gynécologie. Je ne tenais pas à faire gynécologie obstétrique. Euh, et ce n'est pas que j'en avais pas les capacités, euh, les capacités intellectuelles. J'aurais pu le faire. Mais je n'avais pas envie de me taper 4 ans euh, de plus dans un CHU, dans une hiérarchie que je vomissais. Euh, et puis j'aimais je, je, ai, les enfants, je me suis dit, mais pourquoi je ferais juste de la gynécologie obstétrique je peux faire de la médecine générale, je vais faire de la gynéco, de l'obstétrique, de la gériatrie, de, je vais soigner des hommes, donc je... il fait de la médecine générale, j'avais eu un, un modèle autour de moi, j'adorais ça, j'adorais la variété que c'était de faire de la médecine générale. Il se trouve que, comme... D'emblée, j'étais intéressé par la santé des femmes et que je suis allé au, travailler au centre de planification et que ensuite, au bout de dix ans, je me suis retrouvé seulement au centre de planification. C'est ce que j'avais comme, comme euh, problème à résoudre pour les patientes, avec les patientes, euh, au service des patientes, qui a guidé ma formation continue. C'est-à-dire que quand il y avait des trucs que je savais pas parce qu'une une femme m'apportait un problème que je n'avais jamais rencontré, ben j'allais potasser le sujet. Donc je suis devenu spécialisé là-dedans. alors J'ai écrit des livres sur la contraception, j'ai écrit des livres sur les règles. bon, euh, Mais... Je ne crois pas qu'on puisse d'emblée, si vous voulez, à l'avance, savoir comment on va être bon dans tel ou tel domaine. Je pense que c'est bien d'avoir une formation la plus générale et généraliste possible. Puis après, vous faites des choix qui sont liés à votre vie personnelle. Vous allez dans telle ville plutôt que telle autre parce que votre conjoint ou votre conjointe va travailler là-bas. Vous allez travailler dans un cabinet tout seul ou vous allez travailler dans un cabinet de groupe, etc. Il y a des, je connaissais des cabinets de groupe dans lesquels c'est de généralistes dans lesquels il y en avait toujours, euh, chacun d'eux avait une ou deux spécialités, entre guillemets, de préférence. Donc quand on était plutôt vieux ou plutôt jeune, on allait voir celui-là. Quand on était une femme, on allait plutôt voir tel autre, etc. Et tout le monde était content de faire comme ça, parce que ça, ça, euh, ça permettait d'avoir une action qui était une action collective, mais en respectant les tropismes de chacun. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas, pas votre spécialité qui fait vos qualités. Ce qui fait vos qualités, quelle que soit la spécialité que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre formation et de votre vie, parce que être un professionnel de santé, c'est se former toute sa vie, euh, on apprend forcément toute sa vie. Même si on ne veut pas, on apprend. Bon. Mais ce qui va faire vos qualités de soignant, c'est que vous êtes ouvert à accueillir toutes les personnes... Qui viennent vers vous et à chercher des solutions pour chaque personne individuellement et plus vous êtes poly, euh, polyvalent plus vous êtes ouvert plus vous êtes curieux, plus vous êtes euh, imaginatif et mieux vous serez mais ce n'est pas une question de capacité euh, enfin comment de, de capacité livresque c'est pas une c'est pas encore une fois la, la, la capacité à ingérer des notions complexes de biochimie, c'est véritablement quelque chose qui est tourné sur la pratique. Le soin, c'est une pratique. Ce n'est pas une théorie. Il y a des théories du soin. Mais pour être un soignant, il faut être bon en pratique. La théorie, eh ben, on va aller la chercher après. On va aller la soutenir. Euh, oui, je, je, encore une fois, je vais vous donner un exemple qui est personnel. J'écris un roman qui s'appelle « La maladie de Saxe ». Ce roman a un succès phénoménal. Et puis, personne ne comprend pourquoi. Bon. Et au Québec... On me fait venir, ça c'était avant que je vienne m'installer, dix ans avant, euh, on me fait venir au Québec et on me dit, bah, votre livre, on le trouve formidable parce que c'est un livre sur l'éthique du soin. Je n'avais jamais entendu cette expression, éthique du soin, auparavant. C'était juste un vocabulaire qu'on n'utilisait pas en France à la fin des années 90. L éthique du soin, ça n'existait pas, ou alors dans des micro-milieux. Je n'avais jamais entendu cette expression. Je dis, mais comment ça, c'est un livre sur l'éthique du soin Il dit, oui, parce que vous montrez en pratique. Ce que c'est que soigner Ce que c'est que le care Vous illustrez ça dans vos romans Ah, j'étais Monsieur Jourdain, je faisais de la prose sans le savoir. Après, je me suis formé sur le plan de la théorie. Après, j'ai fait une maîtrise de bioéthique et je, maintenant, je comprends pourquoi j'étais plutôt dans cette veine-là. Mais c'était mon attitude qui faisait que j'étais dans l'éthique du soin. C'est pas parce que j'avais une théorie fulgurante et que j'avais fait 350 diplômes. Donc vous voyez ce que je veux dire, les, les notions théoriques qui vous permettent d'affiner votre travail, on peut toujours les apprendre au fil du, du, comment de la formation, de, des rencontres, euh, des occasions, des congrès, de tout ce que vous voulez. Mais au départ, il faut avoir cette attitude qui consiste, un, à respecter l'autre, deux, à, comme vous dites, à l'accompagner, et trois, à ne pas être dogmatique, à être le plus souple possible. Mmh.
1: Mais moi je pense que, alors je suis peut-être moins optimiste que vous, hein, je suis désolé, mais je pense que tout le monde, euh, parce qu'il y a une notion qui est, qui est celle de la curiosité, quand vous dites un, un professionnel de santé doit se former, tout, se doit de se former toute sa vie, mais pour se former il faut être curieux, il faut, faut que le motif de consultation du patient qui vient vous voir euh, vous interroge, et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas curieux, quoi, ou beaucoup moins que d'autres, comme certaines personnes vont être plus rapides en course à pied que d'autres, alors que même si la personne qui est lente euh, travaille sa course à pied, elle sera toujours moins rapide, que celle pour qui c'est inné. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, mais moi, je pense que quelqu'un qui a envie véritablement de... qui respecte l'autre et qui a envie véritablement qu'elle aille mieux, la curiosité, elle vient C'est Ça se avec. fait naturel. Ouais. C'est pas, pensez... pas que c'est naturel. C'est que, pour moi, c'est des choses qui sont intimement liées dans la personnalité. Vous pouvez pas, d'un côté, être tourné vers l'autre et avoir envie de savoir ce qu'il a dans la tête et ne pas être curieux du reste du monde. Enfin, je veux dire... J'ai jamais un, vu ouais, personne. J'ai jamais vu personne qui euh, s'intéressait seulement euh, à ce que la personne disait, mais qui n'était pas curieux d'aller voir ce que les autres disent. Parce que quand vous allez lire des livres, vous vous intéressez
1: à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent. C'est ça, le fon fondamentalement. Donc en fait, le moteur doit être, doit avec des guillemets, mais doit être le cœur quoi, au final. Le moteur du soignant, l'amour, en quelque sorte. Mais,
0: mais je, comment vous dire euh, Je trouve que c'est un peu. Euh... Un peu fort, un peu solennel. Non, c'est pas ça, c'est que je trouve que c'est un mot fourre-tout. C'est un ah. mot fourre-tout. C'est le, le, la capacité à entendre les émotions de l'autre, et euh, on peut appeler ça l'empathie, si vous voulez. Euh, l'empathie, l'altruisme. Euh, les, les éthologues et les, et les primatologues nous apprennent que l'empathie, l'altruisme, ce n'est pas des spécificités humaines. Hein. L'empathie, l'altruisme, ça existe chez les grands primates, mais ça existe chez presque tous les mammifères, en fait. Et tout simplement parce que si un... un Comment dirais-je Si une mère, si une chatte n'a pas suffisamment d'altruisme pour ses petits, elle ne va pas les soigner. Et si elle ne les soigne pas, ils vont mourir. Donc on, est, on a une certaine propension à l'empathie, à l'altruisme, qui est innée, qui fait partie de, notre, de nos capacités acquises par l'évolution. Ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel. Ça fait partie des choses avec lesquels notre cerveau est, 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 est construit. Et dans les, dans les, euh, dans les centres, euh, dans les crèches, on repère, il y a des gens qui ont fait ce travail-là, on repère les petits qui marchent, déjà, et qui vont consoler les autres petits qui pleurent, quand ils pleurent. Et puis on repère aussi ceux qui n'y vont jamais, ou qui, au contraire, vont les pincer pour les faire pleurer. Ceux-là, on sait qu'il va falloir s'occuper d'eux. Donc, ces qualités qui sont intrinsèques à l'immense majorité d'entre nous, elles sont plus ou moins développées au départ chez certains d'entre nous. Il y en a qui ont, qui s'est tellement développé qu'ils ont envie de soigner. Bah ben cela faut les prendre et cela ils vont de toute façon se développer et s'épanouir et, et se comment se perfectionner. Il faut pas prendre les autres.
1: Très intéressant. Et, et vous dites aussi alors moi ça me fait penser vous dites que tout professionnel de santé doit se former. Et moi, ça me fait penser à la phrase, tout professionnel de santé doit se soigner. Parce oui. qu'à l'image de ce qui se passe dans euh, le cœur des femmes, à la fin, on voit Jean qui est épanouie, qui, qui est très empathique, tous les patients veulent la voir parce qu'elles se sentent comprises, etc. En fait, ce qui arrive, c'est qu'elle s'est soignée, entre guillemets, oui. tout au oui. long de son aventure. Et oui. parfois, cet altruisme, je pense qu'on en est coupé. Notre altruisme qui est, comme vous dites, dans notre code génétique, parce qu'on souffre et parce qu'on euh, bah, a des verrous à faire sauter via la thérapie pour ensuite pouvoir exprimer euh, son cœur entre guillemets.
0: Oui, et, et je pense que euh, je veux dire ça, c'est des mécanismes qui sont bien connus. Euh, euh, on ne peut pas, enfin, euh, les, les, les enfants qui ont été maltraités ne euh, deviennent pas tous maltraitants, bien sûr. Au contraire, il y en a qui deviennent extrêmement bienveillants parce que notre capacité à encaisser les, les malheurs ou, ou les violences ou les catastrophes euh, qu'on a pu traverser sont très variables d'une personne à une autre. Mais tous ces, tous ces trucs-là, on, on le sait. Ne pas tenir compte de ça dans la façon dont on recrute les professionnels de santé, c'est criminel à mon avis. Parce que ça veut dire que on met, non seulement on choisit des gens qui sont incapables de soigner, mais en plus on met des gens qui sont capables de soigner dans des situations impossibles, euh, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de choisir entre leur silence et le soin pour les autres, c'est-à-dire on les met dans des situations de cruauté qui s'infligent à eux-mêmes alors qu'ils euh, ne devraient pas les étudiants, il y a de plus en plus de, de révoltes contre les maltraitances qui sont faites sur les étudiantes et les étudiants à l'intérieur des, des, des écoles de, de, de profession de santé, aussi bien chez les infirmières que chez les médecins, que chez les sages-femmes, etc on ne peut pas Apprendre à soigner à des gens qu'on maltraite. Mais quand un, un jeune homme ou une jeune femme de 17 ans ou 18 ans rentre dans une école de santé, sa vie n'a pas toujours été rose derrière. Elle a pu être très difficile. Ne pas tenir compte de ça. Ne pas l'aider et lui proposer de voilà justement, soigner ces blessures qu'elle a peut-être eues. Oui, il y en a qui sont en parfait état, il hein, y en a qui vont très bien cela n'a pas de problème mais ceux qui ont eu des blessures et qui sont quand même aussi altruistes et empathiques, ne pas les aider à se soigner et à exercer leur métier dans de bonnes conditions, c'est une cruauté, ça crée des catastrophes parce que soit c'est eux qui en pâtissent, soit ils se verrouillent et à ce moment là c'est les gens qui vont s'occuper qui vont en pâtir. Vous voyez, pour moi ça va très loin, c'est-à-dire que vous parliez du cœur des femmes, dans mon esprit, le cœur des femmes, l'un des messages du cœur des femmes, c'est, et euh, c'est pour ça qu'il y a cette fin, c'est la personne que tu soignes aujourd'hui, c'est le soignant ou la soignante de demain. Bon, euh, pour moi c'est implicite, c'est jamais dit comme ça dans le livre, mais la fin c'est ça que ça veut dire. Si tu soignes quelqu'un aujourd'hui, et soigner ça peut être ne rien faire. Soigner ça peut être respecter la personne telle qu'elle est. Bon. Tu soignes quelqu'un aujourd'hui, tu prépares le soignant ou la soignante de demain. Qu'est-ce qu'on a dans la vie, enfin qu'est-ce que cette foutue vie humaine a à nous proposer hein dans, le, dans le roman euh, suivant, l'école des soignantes, il y a un des personnages qui dit moi je trouve scandaleux euh, J'ai pas choisi de venir sur, sur, au monde. On me l'a imposé, on est tous dans le même cas. On, nous n'avons pas choisi de venir au monde. Et toute perspective qu'on a, c'est qu'on va souffrir et on va finir par mourir. Dans le meilleur des cas, on va être heureux. Mais ça ne va pas se faire sans mal. Il va falloir ramer quand même. Donc il y a quelque chose de scandaleux, fondamentalement, dans l'existence. La seule manière... Hein, c'est pour ça que Camus dit euh, la seule question philosophique qui vaille, c'est le suicide. C'est Est-ce que je vis cette vie alors qu'elle est scandaleuse ou est-ce que je lui mets fin tout de suite bon. Si on ne choisit pas le suicide, et à mon avis les deux choix sont valides, je suis comme Camus, je pense que les deux choix sont valides, mais si on ne choisit pas le suicide, la moindre des choses sur le plan moral, c'est de faire en sorte de contribuer à l'atténuation du malheur du monde à apaiser les souffrances des autres, les siennes et celles des autres. Ça, c'est un objectif moral et philosophique qui me semble sinon indiscutable, parce qu'on peut très bien en choisir un autre, mais en tout cas, euh, enfin, sinon, sinon obligatoire, hein, C'est pas obligatoire, on a, on a le droit de ne pas choisir ça, mais à mon avis, c'est indiscutable. Je ne vois pas comment on pourrait discuter mon désir de faire en sorte de soulager la souffrance du plus grand nombre de gens possible en faisant ce que je fais. On peut contester mes façons de parler, mes prises de position, mes opinions politiques, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas contester ou considérer que mon, mon désir de soulager la souffrance du plus grand nombre de gens soit une euh, option euh, de vie, un, un projet de vie valide. Bon. À partir de ce moment-là, ben, encore une fois, si, quand on fait de façon pragmatique un système de santé, si on n'a pas cette idée, au fond, assez simple, qu'un système de santé, il est fait pour faire en sorte que les gens souffrent le moins possible, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas empêcher les gens de mourir, vous pouvez pas, etc., mais vous pouvez faire en sorte de faire que, que, que le plus grand nombre de gens souffrent le moins possible. Après, tout est lié. Les conditions économiques, euh, la formation des soignants, le recrutement des soignants, etc.
1: Et vous, personnellement, en, en tant que soignant et écrivain, en tant qu'homme, on va dire, euh, qu'est-ce qui vous a soigné dans votre vie
0: euh... Bah, euh, Je veux dire, c'est des gens qui m'ont soigné. C'est... Euh c'est les gens avec qui je vécu euh, qui m'ont aimé c'est euh, le fait d'avoir un sens dans la vie c'est-à-dire de savoir que euh, quand, quand une femme rentrait en consultation et qu'elle n'allait pas bien du tout puis qu'elle sortait en me disant je, vais, je me sens beaucoup mieux ça, ça me soigne moi aussi hein. le, euh, Franz Deval qui est, qui est le spécialiste des, des chimpanzés euh, euh, un éthologue, un écrivain spécialiste des chimpanzés il dit quand vous regardez les chimpanzés ils ont une dispute, il y en a un qui se fait battre, il y a un deuil, etc. Il, se, il y en a qui sont spécialisés dans le réconfort des autres. Et là, vous voyez que euh, le, ce chimpanzé, qui est spécial, ou cette chimpanzé qui est spécialisée dans le réconfort des autres, après avoir réconforté, elle se sent bien. Pourquoi Parce que faire du bien, ça fait du bien. Et donc, voilà... Euh, euh, mais, mais des, je, veux dire, euh, je peux vous dire aussi que, par exemple, euh, je sais pas moi, euh, écrire, bien sûr, ça m'a beaucoup soutenu. Écrire, c'est un, Et c'est pas le fait d'écrire, euh, simplement d'être là à écrire, c'est le fait que l'écriture, c'est mon mode d'expression. Vous avez vu, c'est oui, pas comme, parce un, que comme pas. un
1: artiste peintre aurait pu dire. Bah, moi, c'est la peinture qui m'inspire. Exactement, me
0: soigne, quoi. exactement. Ou la musique, ou le sport, oui, oui. Ou... ou exact, ou la danse, ou voilà. Euh, euh... Le... Le... Je veux dire le plaisir et un, un plaisir partagé. Euh, un repas avec des amis, où on se raconte des histoires invraisemblables et on rigole. Euh... Moi, je suis pas des. Je... Je... Je non, crois non, mais que... c'est bien.
1: C'est une question très ouverte, mais vous savez, ça vous paraît logique, on dirait la, euh, ce, que, ce que vous dites, mais il y a des gens qui ont répondu bah, « moi, c'est une psychanalyse que j'ai fait euh, pendant 10 ans ». Il y en a d'autres qui, qui diront bah, « moi, c'est un voyage que j'ai fait euh, au Tibet ». Et les, les réponses sont vraiment euh, Bien sûr, très elles variées. Dépendent de
0: chaque, elles dépendent de chacun, parce que chacun, chacun encore une fois, nous, nous sommes tous différents, nos cerveaux sont différents, nos, nos tropismes et nos, et nos sources de plaisir sont différentes. Moi, j'adore euh, le soir... Je, J'adore le cinéma. Pendant très longtemps, je suis allé au cinéma, euh, mais maintenant, il euh, n'y a rien que j'aime plus le soir que de m'asseoir dans le canapé avec ma blonde pour regarder une télésérie. Et on adore donc, ça tous les deux. Et, et voilà. Et, et alors, je veux dire, c'est euh, donc euh, tout <rire> peut potentiellement être thérapeutique au final. Ce qui est thérapeutique, c'est de, c'est de... non. Ce que je pense qui est le plus thérapeutique finalement, c'est d'avoir, c'est d'avoir du sens dans la vie. Parce que fondamentalement, on en revient à ce que dit Camus. Hein, euh, euh, si ma vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de me suicider Si je décide de ne pas me suicider, pour que la vie soit tolérable, il faut qu'elle ait un sens.
1: Mm -hmm.
0: Il faut qu'elle ait un sens. Et avoir un sens, ce qu'en qu anglais on appelle « purpose », avoir un sens, avoir un, euh, une, un objectif de soi, si vous voulez, un, un, euh, ça ne peut pas se trouver, ah, il me semble, hein, euh, je crois que ça dépend aussi, encore une fois, des personnalités, pour ce qui me concerne, euh, recevoir, euh, entendre, je ne sais pas moi, euh, euh, <rire> voilà, lire, lire un message d'une femme qui me dit, euh, j'ai acheté euh, votre dernier livre, c'est mon corps, et puis je l'ai acheté pour moi, mais ma fille me l'a piqué, et là, elle, elle est en train de le lire, et elle me dit, mais... Euh, Comment se fait-il que je ne sache pas tout ça, déjà et, et elle est en train de devenir, ça, ça l'agite, la, ça, la, ça parce elle est en, à la fois elle est contente de lire le livre, elle est en colère qu'on ne lui ait pas dit la vérité sur son corps, etc., etc. Et moi, je tire un plaisir infini à savoir que cette jeune femme qui, qui ne me connaît pas, par l'intermédiaire d'une femme qui ne me connaît pas non plus, mais qui avait lu mes livres avant, est en train de sentir quelque chose bouillonner en elle, parce que j'ai écrit un foutu bouquin euh, ça, c'est du sens. Ça, c'est purpose. Euh, vous voyez euh, Ou encore, je, ce que je disais hier à une, une de mes correspondantes, je lui disais, euh, ben, quand je me suis mis à écrire des livres et à les publier, je me suis dit, bon, ce que je veux, c'est que dans... Dans deux générations, euh, j'ai une, une petite fille qui a, une, qui a une, un an et demi, mon fils et ma bru ont une petite fille. Euh, je veux que ma petite fille, parce que je suis un, je suis un vieux, enfin, je suis tard, je suis un grand-père tardif, quoi. Donc je veux que ma petite fille, je me dis, ma petite fille, dans 30 ans, je ne serai plus là elle regardera euh, les étagères de ses parents où il y aura quand même quelques-uns de mes livres, elle en prendra un au hasard, elle ne les aura jamais lu, elle en prendra un au hasard, elle l'ouvrira, elle n'aura pas honte. Elle n'aura pas honte d'avoir eu un grand-père qui écrivait ces livres-là. Parce que je ne crois pas qu'on peut avoir honte d'avoir écrit les livres que j'ai écrits. J'aurais honte si j'avais écrit les livres que Louis-Ferdinand Céline a écrit, par exemple.
1: Je connais pas. Vous
0: connaissez pas Louis-Ferdinand Céline, c'est très bien. C'est le médecin écrivain que tout le monde euh, présente comme le plus grand écrivain français du XXe siècle et qui, est, euh, qui était une ordure antisémite. Mais sous prétexte que, entre guillemets il écrivait bien, tout le monde dit Oui, c'était une ordure antisémite. mais c'est le plus grand écrivain français. Non, je crois qu'on ne peut pas être le plus grand écrivain français et une ordure antisémite, ou une ordure raciste, ou une ordure sexiste. Même chose avec Michel Houellebecq qui est sexiste et raciste, et tout le monde dit Ah ouais, c'est un grand écrivain. Non, je suis désolé. Il, il, a, il a beaucoup de lecteurs et de lectrices, très bien. C'est tant mieux pour lui, mais ça ne peut pas être le plus grand écrivain, ça veut rien dire. Ok. <rire> et je suis, sûr, je suis sûr que les petits-enfants de, de Michel Houellebecq. Ils ne seront euh, pas fiers. Ils euh, n'auront pas le même. Non, je ne sais pas s'ils ne seront pas fiers, ils seront peut-être fiers, mais je voudrais, je préfère que ce soit mes petits-enfants, que mes petits-enfants lisent mes livres. Euh, plutôt que les livres de Michel Houellebecq, <rire> qui les trouvent sur leurs étagères comme étant ceux de leur grand-père. Je pense que, euh, vu l'avancée du féminisme, les, les livres de Michel Houellebecq, dans 15-20 ans... On peut être à la mode. Bon. C'est pas qu'ils sont plus à la mode, c'est qu'on pourra être extrêmement critique euh, euh, par rapport à eux. Moi, ça va, je veux dire, on pourra dire que je suis dépassé, et je serais très heureux qu'on dise que je suis dépassé, mais on pourra pas dire que j'étais un salopard qui écrivait des choses sexistes. Et, et du coup, ben, bien vu, vu qu'on
1: parle de vous, euh, là, hier je vous disais, j'ai eu une coïncidence, euh, une rencontre avec une libraire qui était fan de votre de votre œuvre, hein, on va parler comme ça, et ouais. qui me demande, et ouais. je lui ai dit, si vous auriez une question à poser euh, à Martin Vaincler, quelle serait-elle Et elle me dit, ah ben, je, veux, je veux savoir, alors je l'ai noté parce que c'est dur à dire, je veux savoir où en est la pentalogie. Parce qu'apparemment, vous avez écrit deux <rire> livres et puis il en, manque, il, il en manque pour que ça fasse cinq. <rire>
0: la pentalogie. Euh, euh... <rire> oui, alors j'ai commencé une, comment dire, une suite romanesque qui s'appelle... Enfin, qui commence par le premier, c'est Abraham et fils. Ensuite, il y a les histoires de France. Et le troisième à venir, peut-être à la fin de l'année prochaine ou au début de l'année suivante, s'appelle « Le France en Amérique ». Et un jour, j'ai écrit qu'il y aura entre trois et cinq romans. Euh, parce que c'est l'histoire de la relation entre un, entre un, un père et son fils, euh, et je voulais euh, montrer leur relation entre, entre le moment où le fils a 8 ans, et puis le moment où lui-même est un adulte, bon, alors les deux premiers c'était l'enfance et l'adolescence, là il va être un jeune adulte, il passe un an en Amérique, je ne sais pas encore ce que seront les suites, mais voilà, le troisième, le troisième va arriver, et je pense que c'est ça la réponse qu'elle veut, okay. qu veut avoir, le troisième, le troisième va arriver l'an prochain, je pense à la fin de l'année prochaine, ou au tout début de 2022.
1: Ok, eh ben, on... je lui ferai écouter. Elle travaille à la librairie du Tramway, très bonne librairie, euh, oui. à côté de Pardieu. Voilà, bon, bah, super, bah, là, ça fait déjà une heure et quart qu'on enregistre, donc euh... on va s'arrêter si ça vous va Hormis si vous Absolument. avez une chose euh, qui me tient vraiment à cœur de Non, non, Étienne, merci.
0: Non, non, merci de m'avoir donné la parole aussi longtemps. Après, c'est vous qui allez devoir monter. Ça, c'est plus compliqué pour vous que pour moi. Ah
1: bah ça, c'est Pauline hein, qui gère. Moi, je délègue le montage. <rire> Je me focalise sur mes patients qui me demandent beaucoup beaucoup d'énergie et, et je délègue le maximum pour ne pas être, être
0: épuisé. Bon, et... bah c'est bien. Voilà. Alors, merci, merci à Pauline. Merci d'emblée à Pauline du voilà. travail <rire> qu'elle fait et qu'elle va faire.
1: Et pour info, c'est Pauline qui m'a dit « J'ai vu quelqu'un de génial parce qu'elle travaille dans une radio et euh, que tu devrais interviewer, etc. Et bien, en parlant de vous. » euh, Mais ça, c'était au tout début du projet de podcast et la vie fait qu'on m'a reparlé de vous, euh, voilà, les, les gens de femmes ici, ailleurs, etc. Les, euh, Tous ces gens-là lyonnais et bref coïncidence fait que je me retrouve là aujourd'hui
0: je voulais vous, je voulais vous remercier euh, euh, vivement parce que euh, là dans tout ce que je vous ai dit j'ai développé euh, de façon véritablement euh, mm -hmm. comment dire je euh, j'ai beaucoup développé ce que je pense sur la formation des soignants le système de santé etc euh, et j'avais jamais eu l'occasion de le faire oralement comme ça donc euh, donc merci beaucoup parce que euh, ça me comment dirais-je c'est très euh, c'est très gratifiant euh, de pouvoir euh, d'avoir la liberté de s'exprimer
1: avec plaisir bah moi c'est ce qui m'intéressait donc euh... <rire> on est bien tombé donc merci Martin bah, Marc merci plutôt à vous, Marc, on va vous appeler et euh, puis euh... Marc Martin <rire> à une prochaine peut-être à Lyon contre quand euh, contre, contre la la situation nous permettra de, de venir euh, sur notre continent. Quoi.
0: Avec, avec grand plaisir. Allez, à
1: bientôt, Martin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé jusqu'au bout ».